0: ¿Qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues desde nuestros vídeos en YouTube, nuestros directos en YouTube y nuestros audios en las principales plataformas de eh, podcast, eh, iTunes, iBox, Podbean, Spotify y en todas aquellas en las que haya algo de contenido, allí estamos nosotros. Hoy vamos a empezar una pequeña serie de algo en lo que no hemos incidido uh, tampoco mucho, que es en la fotografía móvil. Y para ello tenemos con nosotros a Fran Nieto. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Fran, muy buenas, muy buenas a todos los que nos están escuchando. Un abrazo enorme para todos, muy apretado.
0: Muy apretado, ¿eh? <ríe> un abrazo. Sí, que estamos, y aunque el... estamos
1: en época así todavía de confinamiento, un abrazo virtual se puede apretar mucho.
0: Exacto, todo lo que se quiera y gratis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Bienvenido. Eh, vamos a empezar eh, lo, lo que comentábamos, una, una serie de, uh, de capítulos en los que vamos a hablar un poquito sobre fotografía móvil. Y esto, pues, tampoco viene de nada. O sea, esto lo vamos a comentar porque estamos de nada buena. Estamos muy contentos eh, porque una marca de móvil se ha fijado en nuestro, en nuestro podcast. Y nos ha dicho, oye, pues mira, os vamos a echar un cable y os vamos a, a patrocinar una de las, de las secciones, ¿vale? Entonces, hostia, pues mira, nos hemos puesto muy contentos y, y bueno, lo que, lo que nos han propuesto es um, que le echemos un cable a la hora de mover un, un concurso que está organizando la marca Huawei. Huawei, Huawei ¿no? Exactamente. Eh, están patrocinando la salida de su nuevo móvil del P40, y entonces nos han eh, pedido que patrocinemos uno de sus... Bueno, que patrocinemos. Que echemos un cable a la hora de, de, de anunciar unos, un concurso que están organizando a nivel mundial. O sea que esto no es tontería,
1: ¿eh, Fran? Esto es algo serio, ¿eh? Pues sí, estos concursos así importantes se obtiene muchísima información. Yo recuerdo cuando Olympus empezó a hacer su, su sistema OM que había organizado también sí. un concurso para aficionados no valían profesionales por aquel entonces y se recibieron pues decenas de miles de fotografías uh -huh. y a partir de ellas empezaron a ver cuáles eran las fotografías que necesitaba hacer la gente, cuáles eran las fotografías que más se repetían y gracias a ello nacieron los sistemas de medición ponderada. Los, me los sistemas de medición que hoy en día conocemos como matricial y estas cosas, pues empezaron a modificar los patrones de, de medición de las cámaras que por aquel entonces ya tenían fotometría automática ya eran capaces de disparar en automático, estas cosas, y entonces empezaron a mejorar el sistema. Y esto es gracias a los concursos, que se obtiene muchísima información.
0: De hecho, es unas los concursos a veces se utilizan para validar una idea, ¿no? Es decir, oye, vamos a lanzar esta idea y dependiendo de, de la repercusión que tenga, pues es que interesa o no interesa, ¿no? En este caso, eh, nosotros queremos proponer a la gente eh, qué os parecería ganar 10.000 dólares, ojo ahí, ¿eh? por una foto hecha con un móvil Huawei. Me va a costar, ¿eh? Huawei. <ríe> eh, os os eh, invitamos a participar en el Next, Next Image 2020, concurso organizado por Huawei en el que vas a poder ganar premios de hasta 10.000 dólares y, y smartphones Huawei P40 Pro, ¿vale? Que además están centrados ahí en el tema fotográfico y tienen todos uh, estos aspectos muy bien resueltos, ¿vale? Uh, todo esto es simplemente por hacer una foto con tu Huawei y presentar en la categoría que prefieras. Hay diferentes categorías. Retrato, diferentes perspectivas, secuencias con historia, fotografía nocturna, eh, fotografía cotidiana y cortometrajes. Piensa que tus fotografías la van a ver miembros del jurado de la talla de Steve McCurry. O sea, ojito, ¿eh? Ahí está visionando fotografías. Eh, así que inspírate y presenta tu foto y gana en el, en el Next Image Awards. Envía tu foto antes del 31, del 7 del 2020, y puedes encontrar las bases y condiciones en el enlace que te dejamos en la descripción del programa. ¿Quieres participar? Ahí, ¿eh? Importante. ¿A qué esperas? Participa y tu próxima foto puede hacer sonreír a alguien. O sea que, venga, te dejamos el enlace en la nota del, del programa, ya sea eh, que lo escuches en cualquier plataforma de, de podcast en la que estamos o si nos estás viendo en el canal de YouTube, te invitamos a participar en el Next Image Awards de eh, Huawei con la eh, pues bueno con la uh, aprovechando que, que están eh, promocionando el Huawei P40 Pro, que, hombre, yo lo he visto, yo he visto mmm, trabajos con este con este móvil y la verdad es que resuelve muy bien. Y hay una cosa que me sorprende mucho, que es la fotografía nocturna. O sea. Mmm, no sé, supongo que será mediante el procesador, o, pero consiguen eh, dejar una fotografía con poca luminosidad, dejarla muy bien arreglada, o sea, se, se ve muy bien, trabaja muy bien los los eh, el, el ruido, trabaja muy bien la nitidez, los contrastes, el, la saturación de la, de la imagen y la deja, la deja muy, muy bien. ¿Cuánto, cua, cuánto ha cambiado? ¿Eh? Con respecto a los móviles de, de antaño y no tan de antaño, desde de hace poco, eh, el aspecto de trabajar las, las, las bajas luces, ¿no? las, o sea, las, la baja luminosidad. ¿no?
1: Pues sí, hace una temporada que hablábamos siempre de este tema y era una batalla que tenían perdida y que un móvil jamás podría hacer una fotografía nocturna y todo este, estaban todo tipo de argumentos. Yo siempre fui escéptico con esto de la tecnología porque siempre nos sorprende si algo se puede hacer, se va a hacer. Uh -huh. y por el camino de la electrónica no se consigue esto porque hay unos límites imponderables que son la relación señal-ruido y un sensor tan pequeño con un fotocaptor tan pequeño el rendimiento cuántico la cantidad de fotones que inciden en cada, en cada fotocaptor pues siempre va a ser peor que una cámara de un sensor más grande uh -huh. pero tú puedes hacer muchas fotos puedes hacer una foto a una y otra y otra y otra y un procesador que la superponga y eso es justo lo que hacemos en nuestras fotografías cuando apilamos imágenes para reducir ruido esto lo hacemos en fotografía astronómica lo llevamos haciendo 20 años o quizá más sí, y funciona sí. muy bien esto simplemente ahora lo que tenemos lo que ha cambiado, lo que ha revolucionado el mundo de la, de la tecnología móvil es sobre todo los procesadores a los que tienen acceso porque casi todo el dinero que se está gastando en un teléfono de gama alta va destinado fundamentalmente a RAM y a procesador en todas las marcas están mejorando muchísimo los procesadores y siempre te insisten en qué tipo de procesador lleva. Y todo esto, los desenfoques de los retratos y todas estas cosas que ahora vemos como ya integrados,
0: uh -huh.
1: es puro software. Claro. Pero, pero puro, vamos, pero es que lo, es lo mismo que tenemos en nuestras cámaras. El autofocus y todo esto, ¿qué os creéis que es? No han mejorado los sistemas de enfoque, la mecánica no ha mejorado mucho, lo que ha mejorado es la capacidad que tiene tu sensor de distinguir que eso es un ojo de una persona y de seguirlo. Y funciona muy bien. Y los móviles, sí. esa tecnología llegará. Y habrá tecnología de los móviles que se instauren en, en nuestras cámaras. réflex yo no tengo ninguna duda. Uh -huh. Y que habrá una cierta convergencia también tengo bastante certeza. Aunque no adivinar el futuro es complicado, sí. ¿no? Sí,
0: además eh, lo, los avances eh, tecnológicos son exponenciales. Porque una vez has, uh, has, has descubierto eh, un avance tecnológico uh, esto te lleva a descubrir otro y otro y otro y otro. Y entonces ya no creces tan lento como antes de, de descubrir este avance tecnológico. ¿no? Y, y esto ha hecho que en muy poquito tiempo tengamos estos resultados en la fotografía móvil que, que, que no, hubiéramos, no nos hubiéramos planteado nunca. Antes se decía que un móvil estaba muy bien, que te daba una resolución muy buena eh, en, en condiciones de buena luz. A lo mejor en condiciones de buena luz es igual hacer eh, una fotografía con un móvil o con una compacta. Prácticamente el resultado era el mismo. Pero, claro, mmm, hemos llegado a un punto en el que cada vez uh, las condiciones de luz son menos importantes a la hora de hacer una fotografía con móvil. Y, bueno, lo que es lo que tú decías, quién sabe en poco tiempo hasta dónde vamos a poder llegar, ¿no? Yo creo que, que no, no sé si nos estamos yendo un poco del tema que, que querías tratar hoy, pero bueno, creo que es interesante, ¿no? Eh, creo que eh, el, el móvil en sí, hoy en día, la única diferencia que tiene a lo mejor con una cámara compacta es la ergonomía, ¿no? Es mucho más cómodo hacer una fotografía con una cámara compacta que con un móvil, pero con respecto a la calidad quizás no sea tan, 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 ¿no? Porque una cámara compacta puede tener un, un sensor un poquito más grande que un móvil, ya que tiene un, un sensor de, un, de una pulgada, estas es cámaras, eh, pero tal y como están tratados y tal y como se trata el software eh, con los procesadores de los móviles, pues no tiene nada que envidiar a una cámara compacta, ¿verdad?
1: Hubo uno de los fundadores de Intel, Moore, que dijo que... el la capacidad que tenía la industria de meter microprocesadores dentro de un circuito se duplicaba cada 18 meses. Y esto lo dijo hace casi 40 años. <risa> y ahora estamos con un ritmo un poco más bajo, se está duplicando a casi cada dos años. Y esto significa básicamente que tenemos el doble de potencia cada dos años. Pero es que el doble de potencia de la que teníamos ahora son ocho veces más que la que teníamos hace cuatro años. Y eso son 32 veces más que la que teníamos. Ahora mismo la tecnología que lleva un, un reloj de estos prácticamente es la misma con la que contaba la NASA para mandar un cohete a la Luna y volver. <risa> es así de sencillo. Y lo tienes en cualquier sitio. Lo que no está dispuesto a la gente es a tener una compacta que le cueste 1.500 euros. Y sin embargo estamos viendo ahora como las barreras infranqueables de los teléfonos de los 1.000 euros y de los 2.000 euros se han caído. Antes es que un teléfono de, de 500 euros cuando te lo regalaban era un auténtico. Bueno, de aquellas pesetas todavía cuando te regalaban los teléfonos. Y era lo más normal del mundo. Yo no recuerdo haber comprado teléfonos así. Te lo regalaban por, por ir a un lado, por, por a la churrería, o por, siempre te regalaban un móvil. Pero ahora es que vemos como algo normal comprarte un teléfono de mil de 1.500 euros porque te sirve para más cosas. Y claro. haces más cosas con él. Entonces, una cámara solo hace solo hace fotos. Es muy difícil que la gente se gaste tanto dinero si no tiene una gran afición por la fotografía o, o vive de ello. Pero no olvidemos que hay muchos profesionales que están usando sus móviles porque hay cosas que no se pueden hacer.
0: Claro. Y cada Cuando vez des... más
1: se acabó utilizando cámaras de réflex. Cámara Canon y Nikon metieron unos puntos calientes en las partes de, más complicadas de meter cámaras grandes de cine, pues acabaron metiendo lo que se podía poner allí y vieron que la calidad no desmerecía al resto cuando había buena luz. Volvemos otra vez al punto este, cuando había buena luz, pero cada vez usan más cámaras réflex para producciones completas y no me extrañaría que a medida que vayan potenciándose todavía más los procesadores, y se vayan adquiriendo más conocimientos de ingeniería de imagen, que esto es un campo que está también muy en boga y muchísimo ingeniero que está desarrollando qué es una imagen, cómo se comprime, cómo se mejora. Y esto es un, algo en lo que estamos empezando.
0: De hecho, hay marcas de teléfono que, que venden, que se puede hacer producciones uh, a un nivel ya bastante importante con un teléfono móvil, ¿no? A, a nivel de vídeo, hablamos. Sí, sí, sí. Que que ya, es, ya son palabras mayores. Bueno, eh, vamos a relacionar un poco la, los conceptos de, 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 que entendemos como fotografía a la fotografía móvil. ¿no? Eh, entendiendo eh, que los móviles, como estábamos hablando, han, han evolucionado muchísimo en este sentido, en la fotografía, en, en, el, en el sentido de cámara fotográfica, um, ¿Tú crees que los conceptos de fotografía son diferentes a la hora de trabajar con móvil que a la hora de trabajar con, uh, con una cámara reflex, sin espejo, compacta,
1: cualquiera? Bueno, yo creo que el concepto es siempre concepto. Cuando tienes el concepto, claro... Me mete a la película, ¿no? El cambios. concepto es el concepto. Es muy difícil, es muy difícil entonces yo me, siempre, siempre me veo envuelto estas discusiones ahí de, delante de una cerveza sobre la calidad y estas cosas ¿no? bueno, es cuestión de poner la cerveza aquí delante sí, es cuestión, sí y al final todo acaban los argumentos cuando hablamos de fotografía y hablamos de fotografía con los argumentos casi siempre acaban yéndose a dos, a, a dos campos muy diferentes por un lado está la calidad y por otro están los inconvenientes de los móviles las limitaciones que tienen. Y bueno, yo creo que los podemos ver un poco separados. ¿no? Por un lado, lo que es el concepto de fotografía, que es la calidad y hasta dónde están llegando los móviles. Y por otro lado, los inconvenientes y las ventajas, que también tienen ventajas, que nos olvidamos siempre. Y cada uno ve en la parte de medio llena, medio vacía, según sus argumentos, pero yo creo que hay que poner todo en la misma bandeja, pesarlo bien y ver qué lado pesa más. Y si te parece, pues podemos empezar por, el, por los si sí, sí esto es fotografía porque para algunas personas fotografiar con móvil no es fotografía, es otra cosa no sé qué es, no, no le ponen palabra pero ya dicen eso no es fotografía, fotografía es lo mío lo que hago yo con mi supercámara porque me he gastado 1500 euros, 2000 euros a una cámara y 4000 en objetivos y esto no puede ser lo mismo que lo otro tiene que ser otra cosa y aquí hay un clasismo lo que comentaba en algún episodio que cuando voy con una cámara más barata la gente no me saluda cuando saludo yo a un fotógrafo porque hago una cámara gorda y esto es algo que vemos también en las reuniones de fotógrafos que todo el mundo lleva montado su objetivo más grande con el parasol. Es una cosa que me llena... Digo, joder, pues yo voy con mi camarita y estoy feliz allí con mis cosas Y ya, da igual, ¿no? Yo creo que fotografiar es... Lo dice la palabra, es capturar luz. es Dibujar con la luz. Entonces, cualquier dispositivo que sea capaz de hacer esto es fotografiar. Y luego podríamos definir al fotógrafo. El fotógrafo es la persona que hace fotografías y no hay más, aquí no hay fotógrafos profesionales, no hay fotógrafos aficionados si tú haces una captura mediante luz, estás fotografiando Y puede haber buenos y malos fotógrafos, igual que hay buenos y malos albañiles y buenos y malos ingenieros y buenos y malos cirujanos lo que pasa que bueno para otras profesiones, tú no puedes operar a alguien, dentro de la legalidad al menos, si no tienes un título que te homologue una serie de conocimientos que puedes adquirir en mayor o menor medida y ser más o menos diestro en ese, en ese arte. Pero para fotógrafos que es una cosa que se confunde la profesión con la actividad. Y tú puedes ser fotógrafo simplemente dándole un botoncito, o puedes ser un gran fotógrafo que tiene unos conocimientos enormes. Pero claro, esto es una cuestión de gradación. Estaría el fotógrafo cero, el 1, el 2, el 3, y si quiere llegamos al 10 si alguien lo puede tener. Pero lo que es fotografía de registrar un documento mediante el uso de la luz, pues es que esto, vamos. No tiene ninguna duda, no tiene absolutamente ninguna duda. Es fotografía, en cuanto sirve para lo mismo. De calidad ya hablaremos después. Si te de parece, no vamos, a, no vamos a mezclar unas cosas con las otras, así creo que vamos a tener un poquito más de claridad en, en la exposición. Lo que va a variar es la capacidad artística del autor. Ahí sí que hay una gran gradación. En, en, en técnica, al final, podemos adquirir la técnica que necesitamos. Necesito usar un flash, pues voy a conocer eso necesito gestionar bien los colores de, pues voy a conocer eso y tú irás adquiriendo aquellos conocimientos que consideres neces necesarios y habrá mucha gente que no adquiere esos conocimientos y sus fotos se aprecia esa falta de conocimiento es que me salen movidas y no sé por qué pues tienes que adquirir los conocimientos de cómo sujetar la cámara, de cómo usar un trípode de cómo gestionar el ISO y necesitas eso pero lo que va a variar fundamentalmente una fotografía de otra es en la capacidad artística en tu capacidad de expresar algo de transmitir algo y aquí y el esto... teléfono
0: móvil adquiere una importancia vital este, este concepto, ¿no? El de sí. la capacidad artística de autor, claro
1: es en el que más, porque los conocimientos técnicos si te das cuenta en un móvil es que te dan todo muy masticado claro. pero te dan mucho muy muchas cosas muy masticadas entonces tú te puedes centrar en, en, en tu expresión artística hablábamos hace mucho tiempo de los, de los distintos tipos de fotógrafos y yo decía por aquel entonces que hay dos extremos muy grandes, que son los súper técnicos, que jamás van a hacer una foto bonita, y los súper pues que la Artísticos, gente más sentida expresivos. que tiene, que nunca van a hacer una foto sin, bien, vamos, que, que estén nítidos y que estén expuesta mm. Evidentemente estos dos extremos son los límites en las asíntotas en infinito y eso no existe en el mundo real. Y en el medio estamos los demás, estamos todos ahí. Serás más creativo o serás más técnico, pero en algún punto intermedio de esta recta estás. Mm
0: -hmm.
1: Y el teléfono lo que te permite es ser más creativo y no preocuparte de la técnica porque yo no me preocupo por el... Yo uso... el móvil realmente lo uso pocas veces. Y, y, y me tiene sorprendido cuando pongo una foto hecha con el móvil en pues en alguno de mis perfiles hay mucha gente que se, incluso que se ofende ¿no? ¿un fotógrafo como tú qué hace con eso? es que un fotógrafo como yo hace lo que le da la gana con lo que quieres no necesita pedirle permiso a nadie ni cualquier otro fotógrafo lo que te da la gana con tu vida no tienes por qué darle explicaciones a nadie si quieres usar el móvil, pues úsalo yo me encuentro con mucha gente que cuida de mis cursos, que está un poco. Es que no tengo equipo y todo son disculpas, ¿no? Y tiene una capacidad vital y una capacidad de, de contar historias y una, y una cabecita impresionante. Y, y bueno, pues la cámara la comprarás más adelante, una que tenga menos ruido, pero necesitas hacer fotografías a ISO 140 mil. No, yo no, yo no. ¿Para qué quieres una cámara mejor? En muchos cursos hay muchos alumnos que tienen mejores equipos que yo pero a mí me da igual, es que me da exactamente igual. Yo tengo lo que necesito y el día que yo tengo una máxima, cuando necesito algo tres veces y no lo tengo, lo no compro. Y hasta ahora me ha ido muy bien y he necesitado muchas cosas tres veces y tengo un equipo pues demasiado amplio y cada vez llevo menos cosas al campo y cada vez necesito menos cosas, también es cuestión de la edad y de, y de las limitaciones físicas. Y hay ocasiones en las que no llevo el equipo, no llevo nada, pero lo que siempre llevo es el móvil por si me pasa algo. Y he hecho muchas fotos con él que no tendría de otra manera. Claro. Y si utilizas el móvil de la forma adecuada y en las condiciones más idóneas para él, la calidad, pasa a un segundo término. Y cuando hablemos de inconvenientes, veremos que hay cosas que se pueden hacer con un móvil que no se pueden hacer con ningún otro equipo. Utiliza las ventajas, no los inconvenientes. Claro. Por otro Pero lado... Eso
0: siempre decimos que la, la mejor cámara es la que llevamos encima. Y, y, la mejor todo cámara es la más cara, lleva un, no te equivoques
1: el... la mejor cámara es la más cara, siempre lo será mientras <risas> mantengamos ese espíritu, no, no la, las, es que por, por un lado nos estamos dando cuenta de que estamos discutiendo ahí y nos ofendemos cuando alguien nos dice con esa cámara, claro, cualquiera hace buenas fotos entonces ahí uh -huh. nos ofendemos todos porque somos muy ofendiditos los fotógrafos y Cervantes tiene una pluma de mierda y mira lo que hizo, ¿no? y Shakespeare también tiene una pluma allí de ganso, de pato, de gallina o de lo que fuera y mira lo que hizo entonces, por ahí nos ofendemos pero por otro lado cuando hacemos las quedadas y estas historias vamos con nuestra mejor cámara, con nuestro objetivo más grande porque es que esto muestra clase y claro, yo sí. en, las, en las reuniones yo nunca, en una reunión de fotógrafos nunca he oído hablar de estética
0: de verdad, nunca De hecho, Fran, hay, hay una limitación que, que se está empezando a, a romper y yo creo que, que por ahí van a empezar a entrar los móviles eh, en las bodas en eh, los, eh, los eventos sociales, cuando tú vas a hacer un reportaje social, um, los clientes se pueden llegar a molestar, a mí me ha pasado, eh, se pueden llegar a molestar si vas con una cámara normal, entre comillas, ¿no? O sea, si no llevas el, 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 el equipo grande con el 70-200, el cuerpo, el grip, ¿no? Algo que se vea... que, que, que con que tenga presencia, que ¿no? hablábamos tú y yo antes de la presencia, que tenga presencia, si no, si no hay algo así, la gente no, no, no acaba de creerse que eres el fotógrafo. ¿vale? No, te miran un poco, hostia, ¿vas a hacer la foto con eso? Seguro. Y, y entonces um, hay una limitación ahí que ya se ha roto, que es con las, con las cámaras mirrorless um, de micro cuatro tercios o, o ¿no? O Fuji o Olympus que ya hay gente que va a hacer reportaje social con esas cámaras y los clientes, pues yo lo sé también de Buena Tinta, que, que empiezan también, tienen un poco de, de, de esa duda, ¿no? ¿Seguro que vas a hacer buenas fotos con eso? Tú tranquila, <ríe> tú tranquilo. Y claro, cuando ves las fotografías que puedes llegar a hacer con, con, esa, con, esa, con ese equipo, que al final es, es la, el, la misma, el mismo trabajo que has podido hacer con una cámara más grande, porque lo que cuenta al final es que lo acompañas con buena luz, con buenos encuadres, todo lo que rodea ¿no? al final al, al, al trabajo. Pues entonces ya lo aceptan, ¿no? eh, ¿Tú crees que esto puede ser también una entrada, ¿no? una puerta de entrada a, a empezar a hacer este tipo de trabajos con fotografía móvil? Que yo sé que ya hay gente que ha empezado a hacerla también. con
1: con, yo hago, hace video. una buena temporada hacía vídeos para, para eventos sociales y me tocaron muchas bodas. Y bueno, yo he trabajado con cámaras de vídeo grandotas y demás historias. y un, Trabajábamos con varios fotógrafos. Y uno de ellos seguía trabajando con un equipo de 4,5x6 de, de, de formato medio. Uh -huh. Y el hombre es que en todas las bodas, sobre todo cuando eran en verano, es que se quejaba siempre del peso. Porque Pobre. se quejaba mucho de los gastos en películas y se gastaba mucho en, y todas en quejas y yo un día jolim a ver a Jesús pero por qué no te cambias de una vez es que claro el, el cliente que tenía él necesitaba una cámara grande él tenía un aquí dentro de, de Ferrol pues hay muchos militares hay mucha gente que, que tiene un estatus social distinto ellos crecen eso al menos entonces no podía aparecer con una cámara que podía tener el Esencia, pues primo y podía y entonces tenía que aguantarse y tuvo que aguantar durante mucho tiempo y al final dejó de hacer fotografía y se dedicó a otra cosa porque, claro, cambiarse todo el equipo era mucho dinero y aquello empezamos con la crisis y demás historias y se vio desplazado de esto. Tengo otros amigos que también se dedicaron a social y apostaron por cambiarse a Fuji y les costó bastante. Les costó bastante y la gente no lo entendía. Ahora tenemos mucha gente que ya... A ver, la mayor parte de la gente que se está casando es de 40 años, ¿no? Es así, es una cuestión social. La mayor parte de la gente, no sé, yo me casé ahí con 24, pero la mayor parte de la gente, cuando nos casamos nosotros, éramos jóvenes, se consideraba jóvenes. Mi madre se casó con 18. Esto va cambiando. Ahora la gente tiene hijos a los 40 y algunos, y se casa a 30 y muchos, 40. Sí. Y los que se están casando ahora empiezan a ser, pues ya nativos digitales, no todavía, pero empiezan a tener muchos conocimientos que no tenían hace 10 años o 15 años, la gente que se casaba. Entonces, esto está cambiando, está cambiando la sociedad y está cambiando la fotografía, se está viendo arrastrada. Y cuando ves artículos en revistas importantes que han sido hechos con tecnología móvil, pues, claro, y al final lo que importa es el resultado. Es que a mí jamás me han preguntado, cuando he publicado una fotografía me piden fotos para alguna cosa concreta, jamás me han preguntado por el equipo. Me dicen, mira, necesitamos esto para una pancarta de 4 metros. Y ya está. Yo sé lo que les tengo que mandar. No les puedo mandar una foto de un archivo de, de dos megas, claro. Por eso tengo una cámara con un sensor con, con muchísimos megas de, de captación. Porque en algunos casos necesito copias muy grandes. Y esto, lo, Pero esto no lo puedo hacer con un móvil ahora mismo. Sí, no, esto no lo puedo hacer. que estoy cargado con un doctor, pero hay otras cosas que sí podría hacer con un móvil. Mucho trabajo del que hago ahora mismo podría hacerlo.
0: No, pero en, y... en un reportaje social, por ejemplo, en una boda, eh, lo máximo que vas a... Bueno, no sé, a no ser que te pidan una ampliación muy grande, pero como tú bien decías, los tiempos están cambiando y, y esto ya no te lo piden tampoco, una ampliación de dos metros. Pero para un álbum de 40 x 36 o 40 x 40 o 35 x 35, eh, yo creo que, que a lo mejor con un móvil sería más que suficiente para, para imprimir este, este trabajo, ¿no?
1: Pues mira, un 40x60 es que te hace falta muy poco. 40x60 son cuatro. Son nada. No hace falta muchos megas, vamos.
0: Pues eso te digo que. No o sea, es... la, la única es, es a lo mejor cambiar un poco la. Uh, pues en la imagen, ¿no? El, 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 el que se normalice, ¿no? Un poco. Que, que un fotógrafo vaya con un móvil a hacer un reportaje social. Y a nivel de apariencia, como van cambiando las generaciones, pues cuando lleguen las generaciones de hoy en día a casarse a los 30 y pico, 40 años, como tú bien dices, estará bien visto hacer fotografía social con un móvil. O sea, es, yo creo que es cuestión de tiempo y cuando llegue este momento de, de hacer el cambio generacional, los móviles van a tener calidad suficiente, suficiente, no, sobrada, para poder hacer este tipo de, de, de trabajos con solvencia, ¿no?
1: Bueno, hablaremos con más calma después de la, de la calidad que nos ofrecen y, y estas cosas, pero en la calidad es algo muy relativo. Y si tú necesitas una copia de 40 por 60, a mí es que nunca me han pedido una copia grande. No,
0: me han bueno, pedido copias para, 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 el lo, álbum, para por los ejemplo, invitados,
1: o... pero para el álbum, aunque la pongas a doble páginas, que estás en ese tamaño. Sí, sí, sí Los álbumes normalmente son de 30 por 40. Y o de, de 40 por 40 te pues ponen 80 por 80
0: 35 por 35 70 por 35 sí,
1: mm. si va doble página pero es con un álbum hoy en día con las maquetaciones que se suelen hacer doble página es muy raro que la uses mm. muy raro
0: son más minimalistas y la verdad es que sí, es suelen
1: poner fotos pequeñitas marce, eh, ahí, no, muy y margen mm. grande la tendencia ahora mismo es a ver los álbumes en la tele con estas pedazoteles que tenemos y que vamos a tener todavía mejores yo creo que la tendencia no es hacer un álbum que te cobran pastizal de cuidado por un álbum porque es muy caro, los materiales se quejan los clientes se quejan, pero es que hacer un una buena reproducción con un álbum bien montado es que es muy caro, mm. es que te vas a 700, 800 900 euros para el precio de coste y es mucho dinero o sea, al final la gente se queja de que todo es caro pero y como te vayas a encuadernaciones manuales en cuero y estas cosas, que eran las que hacía yo es que el álbum era 1200, 1300 euros una vez que lo pedía y no te equivoques si hay un pliego mal y, y tengas que y repetirlo. Que repetirlo. Mm. Sí, que eso, no sé, cuando se mueve la mano, eso no, no lo mueve nadie. Si está bien hecho, no lo va a mover nadie. Mm. Y entonces, y, pero es que eso es 40 por 40. Y estos álbumes, es que pesa un quintal. Es que pesa uno, uno no hay quien nos lleva, hay que llevar un carretillo.
0: Sí, yo, yo, me, yo valoré el, el regalar también el, la carretilla para, sí. para llevar el
1: álbum. Sí, sí. sí. Uno de estos con ruedecitas plegable que lo guardas en cualquier lado detrás de una puerta. Yo compare eso con las televisiones que tenemos hoy en día. Yo, cuando montamos nuestra primera casa, me compré un super televisor de 25 pulgadas. Yo es que era. Oh, Nikan, Sensurran, oh, bof, no ha pasado. Tienes 17 euros conectores, lo la, la hostia, aquello era la hostia. Y es que 25 pulgadas que hoy las tienes en la cocina. Sí. Las fotos, las fotos en una pantalla de, no sé, de 50, 60, de 60 pulgadas, es que, claro, es que son otra cosa. Claro. Y el álbum es que lo puede con una persona, la otra lo puedes poner con 40 personas. Yo creo que la tendencia va a estar por ahí. Y para ah. un 8K, por ejemplo, que será la resolución que más o menos nos vengan imponiendo dentro de, de muy poco tiempo, es que para un 8K es que te hace falta, pues eso, <risa> 8 megas.
0: Bueno, este es un tema muy interesante que, que sí, yo, yo creo que, los, que la gente que nos está escuchando que nos está viendo a través de, de las plataformas de, de podcast o, o, o incluso en YouTube creo que, que sería un, un tema muy interesante a tratar, ¿no? que nos diga de, de saber qué piensan ellos, si, si la fotografía uh, debería ir uh, bueno, más orientada a, a representarla en una televisión o quizás debemos ser más melancólicos y, y seguir apostando un poco por, por el papel, ¿no? Me imagino que habrá de todo, eh, pero a ver, qué, a ver qué piensan, a ver qué, qué les parece. Y ya para ir acabando, Fran, eh, yo creo que como, como punto final, ¿no? Como, eh, para este capítulo, como conclusión, eh, creo que, que podríamos eh, decir que los fotógrafos hagan fotografía con cámara reflex con, con sin espejo o con móvil, al final uh, un fotógrafo debe hacer buenas fotografías, ¿no? Teniendo en cuenta la luz, teniendo en cuenta el encuadre, uh, teniendo en cuenta el momento, el captar el momento. Creo que al final uh, la herramienta es lo de menos y lo que prevalece es eh, el objetivo final, que es hacer una buena foto, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que un fotógrafo debe hacer fotografías con cualquier cosa que capte la luz. Si eres realmente, si eres tan bueno y tan, tan maravilloso, es que deberías de hacer fotos con cualquier cosa. Y no olvidemos también otra cosa, y es que la, el móvil puede ser una puerta de entrada para, para otras cosas. Es que hay muchos fotógrafos que han empezado con cámaras muy sencillas. Ansel Adams empezó con una Kodak Brownie y, y era la antítesis de lo que acabó haciendo, empezó por ahí y es que democratizar la fotografía es algo que llevamos haciendo pues casi dos siglos que va a cumplir ahora dentro de poco y esto es algo que como decía a mucha gente le, le molesta y yo creo que cuanto más gente haya haciendo fotos, mejores fotos vamos a hacer entre todos y democratizarla, hacerla llegar a todo el mundo es algo que deberíamos de potenciar los que ya llevamos un tiempo en esto y permitir que haya más gente que, que suba un poquito el conocimiento y, y que nos inspire a nosotros más adelante bueno, y por otro lado, es que tener una, un equipo no excluye que hagas fotos con el móvil ni al revés. Yo ahora mismo trabajo con cuatro cámaras y cada una de ellas pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Si todo fueran ventajas, no tendría necesidad de mantener cuatro equipos, incluso varios sistemas de fotografía. Trabajo con varias marcas y, pues por ejemplo, si me voy a un viaje y voy muy justo de equipaje pues con algunas compañías que todos conocemos que te limitan mucho, nunca prácticamente nunca, salvo que vaya en invierno, pago una maleta extra y a veces me voy solo con una cámara y, un, y una óptica, con el mínimo peso posible, y mochilas pues me pasa igual, tengo tres mochilas, más grande más pequeña, más, más adaptada, menos pero para algunas cosas me sirve y para otras pues no me sirve entonces que tengas una cosa o que tengas otra no quiere decir que tengas que hacer solo fotos con tu equipo de reflex, sino saber en qué momentos, pues te lo puedes dejar en casa solucionar con un móvil o al revés, hay que saber también que no todas las fotografías se pueden hacer con un móvil pero bueno, de esto hablaremos más adelante con más calma cuando hablemos de los inconvenientes y de las ventajas.
0: Genial, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Eh, estos podcasts queríamos hacerlos cortitos, ya veis que esto es una misión bastante complicada. Uh, no olvidéis que podéis eh, participar en en, esta, en el Next Image Awards, que cada día hablo mejor inglés, de verdad, ¿eh? que organiza Huawei eh, y podéis eh, participar tanto en las categorías de retrato, diferentes perspectivas, secuencias con historia, fotografía nocturna, fotografía cotidiana, cortometraje, o sea, hagáis lo que hagáis, tenéis ahí un pequeño hueco donde podéis, donde podéis participar y podéis llegar a ganar hasta 10.000 dólares o, o algún smartphone Huawei eh, P40 Pro, ¿vale? Así que, muy interesante, os dejamos el enlace en las en la notas del, del programa y animaos a participar porque está, está muy chulo, muy chulo. Y, oye, pues, que no lo he dicho, uy, siempre se me olvida, que en cartedigital.com tenemos eh, nuestra comunidad en la que podéis suscribiros por tan solo 10 euros al mes y vais a tener una clase, una, oh, perdón, una clase no, un curso completo cada mes, una masterclass como mínimo cada, cada mes, eh, soporte de estos cursos y podéis eh, participar, podéis entrar en nuestro curso, en nuestro grupo exclusivo, de Facebook. Allí vamos compartiendo noticias, eh, actuali actualida noticias de actualidad, perdón novedades. Eh, y bueno, vamos comentando un poco todos ahí en grupo uh, todo lo que acontece dentro de nuestra, de nuestra comunidad. Muy bien, pues si nos estáis escuchando en, en cualquiera de nuestras plataformas, dadle ahí un me gusta y dejadnos un comentario. Y si estáis en YouTube, pues ya sabéis, suscribiros dale a la campanilla para que lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y dejadnos ahí un buen me gusta y un comentario sobre qué os ha parecido esta nueva serie, sobre si vais a participar en el, en el concurso de Huawei y pues de cualquier otra cosa que se os ocurra. Nosotros estamos abiertos a cualquier comentario. Fran, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.
1: Un abrazo a todos. Hasta la Pero... próxima.